0: Bienvenue sur France Bleu Périgord et sur France 3 en Dordogne Le journal Louis de Bergevin Et on commence par faire un point sur la météo Benoît, journée fraîche et humide aujourd'hui Exactement, pas plus de 10 degrés cet après-midi avec du gris et de la pluie On fait un point complet sur votre météo avec vos commentaires sur la page Facebook de France Bleu Périgord à la fin de ce journal le nettoyage des ronds-points a coûté plus de 260 000 euros en Dordogne. Ouais, les agriculteurs avaient déversé du lisier, des pneus, du foin sur les ronds-points pour montrer leur colère. Et bien, Deux semaines après, la direction des routes a terminé de nettoyer et les services de l'État ont fait les comptes. Rien que sur la Nationale 21 en Dordogne, Marc Bertrand, ils ont ramassé presque 400 tonnes de déchets. 70 tonnes de déchets sur les trois ronds-points du contournement de Bergerac. Plus de 300 tonnes pour Tivier et les ronds-points du manoir, du pont du Cerf et l'entrée de la 89. En tout, l'État a payé 260 000 euros pour déblayer la nationale 21. Il a fallu faire intervenir des entreprises privées avec des Manitou et des camions Ben. Mais surtout, il faut payer pour recycler les pneus. C'est obligatoire. À Bergerac, par exemple, l'État les envoie dans une entreprise du Lot et Garonne qui facture 140 84 euros la tonne. Il reste encore des pneus et des déchets agricoles sur les ronds-points de Mussidan et de Montpont, parce que là, c'est la responsabilité du conseil départemental, et il n'a pas encore mandaté d'entreprise pour nettoyer. En tout cas, le département ne compte pas porter plainte, c'est donc lui qui va payer la totalité de la facture. Le président de la FDSEA de Dordogne répond que les agriculteurs étaient tout à fait prêts à nettoyer eux-mêmes, c'est ce qu'a dit la présidente de la FDSEA, si l'État leur avait demandé et qu'ils avaient payé l'enlèvement des déchets. Le président national de la FNSEA, Arnaud Rousseau, lui met un coup de pression au gouvernement à 12 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Il envisage une reprise des actions, notamment si les agriculteurs ne voient pas les efforts concrets réalisés d'ici là. Il doit être reçu demain par le Premier ministre Gabriel Attal. Une maison a pris feu hier soir à Nantes. Les pompiers ont été appelés à 22h30. L'incendie a pris dans une chambre. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées et transportées au centre hospitalier de Girac. L'homme qui avait frappé des gendarmes vient d'être arrêté après deux mois de cavale. C'est un mucidanais de 53 ans qui terrorisait tout son quartier dans la rue Beaupuy. Des fêtes bruyantes, des intimidations des, des voisins. Il y a deux mois, il avait même donné des coups de poing à deux gendarmes venus pour un tapage nocturne. Depuis, tous les gendarmes de Dordogne étaient assez troussés. trousses. Ils l'ont arrêté vendredi. Il était rentré chez lui. Il sera jugé dans quatre mois. En attendant, il est placé sous contrôle judiciaire. Le député Rassemblement National de de d'Ordogne, Serge Muller épinglé par un collectif féministe. La semaine dernière, sa permanence a été recouverte d'affiches. C'est le collectif des collages féministes de Bergerac qui est à l'initiative et qui réagit à ses propos tenus à l'Assemblée nationale fin janvier. Lors de l'examen d'une proposition de loi, Serge Muller défendait un amendement en comparant les violences conjugales à des conflits de voisinage. Pour lui, ce n'est pas le rôle de la police de gérer ces violences et c'est choquant pour Camille, membre du collectif féministe les violences conjugales, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques, sont punies par la loi. Donc, voir qu'un député se permet de proposer qu'un médiateur pour solutionner quelque chose qui serait de l'ordre d'un conflit entre deux personnes à égalité, ça nous a paru insupportable. On s'est empressé de réfléchir entre nous, à préparer des collages et on a visé effectivement sa permanence. Pour nous, c'était extrêmement symbolique et fort d'aller le faire dessus. En plus, c'est dans un endroit en plein centre, très passant, donc c'est encore plus important. On n'a aucune envie de rencontrer cette personne ni de parler avec lui parce que ça ne servait à rien. Par contre, nos collèges sont là pour alerter effectivement la population. Il y a quand même plein de chiffres qui sont officiels sur les féminicides et les violences qui sont vécues au quotidien par les femmes. Si vraiment euh, ils prenaient en compte ces données-là, ils ne
1: soutiendraient pas un tel amendement.
0: On va justement revenir sur ses propos avec le député RN du Bergeracois, Serge Muller. Il est l'invité de France Bleu Périgord ce matin, il sera en studio avec nous tout à l'heure à 8h moins le quart. Le Premier ministre Gabriel Attal a dit qu'il allait rétablir l'obligation des gardes de nuit pour les médecins de ville. C'est en tout cas ce qu'il a révélé hier au journal Le Parisien. Cette obligation avait été remplacée il y a 20 ans par du volontariat. Alors est-ce que ça permettrait d'avoir un meilleur accès aux soins dans un désert médical comme chez nous en Dordogne C'est la question qu'on vous pose ce matin. Euh, beaucoup de médecins disent que ça ferait encore plus sur les médecins de campagne qui sont déjà épuisés. Vous pouvez nous appeler hein, pour réagir au 05 53 53 82 82. La route départementale 703 va rester fermée quelques jours de plus. C'est pour sécuriser les falaises de Vitrac et de Montfort. Elle devait rouvrir ce matin. Finalement, elle restera fermée jusqu'à vendredi. Euh, il y a des, encore des pierres à faire tomber alors qu'elles ne se détachent d'elles-mêmes de la paroi. Une déviation est mise en place. Que se passe-t-il la nuit au château de Montaigne On y raconte des histoires qui font peur, de fantômes et d'esprits. Des histoires qui ont attiré une star d'internet, la youtubeuse Enjoy Phoenix, Plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, 3 millions et demi sur Youtube. Fin janvier, elle est venue en Périgord pendant deux demi-journées et une nuit. Dans le château, elle a tenté d'entrer en contact avec des esprits. Mathieu
1: Bonnour L'influenceuse Enjoy Phoenix a directement contacté le château de Montaigne. Elle a entendu parler de un peu de fond, bon. Sylvain Fougerie est le médiateur culturel. Ce château est connu pour la mort de la fille des propriétaires. Il y a bien longtemps, morte de la tuberculose à 14 ans, la légende raconte qu'elle jouerait encore du piano et serait dans les murs. Son prénom est par exemple apparu lorsque Enjoy Phoenix est, est, est venu. Le prénom de cette, de cette jeune fille qui est Madeleine est apparu sur sa planche. Une planche avec toutes les lettres de l'alphabet et un pendule par-dessus pour formuler des mots avec ses mouvements. L'influenceuse débarque à chaque fois avec plusieurs instruments pour ne rien rater. Les choses se sont un peu agitées, ces appareils On a pu entendre, hein, des déplacements, des gens courir dans les couloirs alors qu'il n'était que l deux. Cette fois, il s'est passé plusieurs événements, encore plus que dans cette vidéo tournée dans un autre château hanté il y a deux mois.
0: Bonsoir, je m'appelle Marie et Sarah est avec moi. On m'a touchée
1: mais pour découvrir tout ce qui s'est passé pendant cette nuit dans le château de Montaigne, il faut encore attendre quelques jours. La vidéo doit sortir avant le 15 février.
0: Et le château réfléchit quand même à, à mettre en place Des visites spéciales le soir Pour répondre à, à une demande de plus en plus forte Une victoire importante dans l'optique du maintien ouais, Belvès s'est imposé hier face à Rion 20 à 14 en fédéral 2 de rugby Dans la même poule, Sarla s'impose à l'extérieur à Saint-Thirier, 13 à 6 Ce week-end, le, le cap s'est imposé à, à Vienne, 20 à 3 Leur deuxième victoire à l'extérieur de la saison Et on en parle ce soir Avec deux joueurs du club athlétique Périgueux, Mathieu Passe et Lucas Maréjon. Ils seront les invités de 100% sport sur France France Le Périgord. Rendez-vous à 18h10.